0: Hola, soy Lunes, Bienvenidos a este nuevo capítulo. Bueno, quería comen comenzar ya anunciándoles que este va a ser el último capítulo de hoy lunes y, y quería empezar haciendo este cierre que me pareció importante. Eh, bueno, recalcar que estuvo... Estuvo bueno, por lo menos para mí fue satisfactorio haber hecho como dos ciclos donde el tema surgió de una manera natural. En primer lugar, la incertidumbre que generó la pandemia, ¿no? El tema surgió más allá eh, por la pandemia, más allá que después hablando, ¿no? Se se iba por otros caminos y lo mismo pasó con la violencia, donde no había un hilo conductor en ese segundo ciclo y surgió naturalmente. Y, y quise ir por el lado de esas violencias que no las percibimos como tales pero existen y de alguna manera influyen en la cotidiana y después en la general eh, me parecía importante puntualizar dos cosas eh, una de ellas es sobre los temas en sí fueron temas complicados fueron temas que hablan sobre eh, nuestros peores miedos en algún caso y nuestras peores miserias en el segundo pero a pesar de ello, creo que me gustaría recalcar fuertemente de que yo pienso, a pesar de los temas que tratamos y, y, y lo que se ahondó y lo que se profundizó y lo que se revolvió, por decir de alguna manera, yo soy de la idea que el mundo está mejor que antes. Hay violencia, siempre la hubo, hay crímenes, siempre los hubo. Creo que ahora nos enteramos más. O pueden ser que estén más sofisticados. Pero siempre los hubo. Eh, siempre hubo discriminación. Nunca supimos qué iba a pasar después. Siempre hubo enfermedades. Epidemias. Ha habido pandemias anteriormente. Todo lo malo siempre estuvo. A uno le parece que ahora hay más. Y es peor. Pero a mí me parece que siempre estuvo de alguna manera o de otra. Pero yo creo que que el mundo va a ser un mejor lugar. Eh, creo que en este momento, como nunca antes, hay una gran fuerza tratando de visualizar el racismo y eliminarlo, tratando de incluir a las personas con capacidades diferentes en la vida misma, en la cotidianidad, en los centros educativos, eh, darles voz. Lo mismo con este, las personas eh, homosexuales, transexuales, eh, yo no me sé el, el, todas las letras, el, EGT, el todo es, este ese ese grupo creo que tiene mucho camino para recorrer pero han logrado con de creo que en esta instancia, en esta era en este momento que estamos ser el resultado de toda la lucha que se viene dando hace mucho tiempo y están logrando tener una voz y una participación en la, en la ciudadanía que obviamente tiene mucho camino para recorrer y, y, y falta un montón de trabajo como sociedad para aceptar los diversos grupos que existen, no quiero decir minorías porque par eh, parece como que uno los disminuye, pero me refiero porque incluso pasa con la mujer que no es una minoría en cantidad y sin embargo también sigue habiendo eh, opresión. Y nos queda mucho trabajo como sociedad para incluirnos, aceptarnos a todos y ver dónde realmente sale el acento en qué es lo malo y qué es lo bueno. Creo que nos hemos equivocado durante mucho tiempo, pero creo que estamos en ese camino. Podríamos haber ido por otro. Yo, por ejemplo, con el tema de... Por ejemplo, la participación del hombre en la crianza de los niños. Eh, yo estoy, les había comentado que estoy en mis treinta y pico. Y cuando yo tenía 15, cuando yo tenía 20, o sea, no hace tanto tiempo atrás, no era común que los hombres eh, llevaran el bolso del bebé. Iba la, la, el esposo con la esposa y, y el esposo cargaba con el bebé pero no con el bolso, porque no era de hombre, le daba vergüenza. Ver hombres solos llevando a sus hijos para la escuela, para no se veía, era la mujer que hacía todo eso. Ver a hombres con sus hijos y en la calle y que ves que le dan un beso, que le dan un mismo que, que hacen otra cosa que no sea por ejemplo jugar al fútbol, que era como esa la, la tarea, eh, ha cambiado un montón ha cambiado un montón, ahora los padres llevan a los niños a la escuela, ahora los padres los pueden llevar al médico, ahora los padres cargan con el bolso, lo sacan a pasear por sí mismos eh, obviamente queda mucho camino, pero creo que encaramos para ese lado porque se podría haber profundizado hacia otro ¿no? esas cosas que yo no quiero hacer o que me parece que son de mujer y no son de hombre, por poner un ejemplo podrían haber seguido por ese camino y sin embargo estamos en otro, ahora es políticamente incorrecto de eh, eh, decir en, en no sé en un grupo de gente o decir un alta eh, no sé eh, insultar a alguien por por su por, por ser transexual o por ser homosexual está mal visto a ver hay cartelería de, 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 de los municipios o de los gobiernos en pos de aceptar la diversidad cultural, eso era impensado. Ver una cartelería de una intendencia con dos hombres o dos mujeres dándose un beso era impensable 10 años atrás. Impensable. Eso quiere decir que evidentemente que esa cartelería está porque falta para porque falta aceptación y falta tolerancia y falta un montón de cosas pero la cartería se puede poner 10 años atrás, no se hubiera podido, porque las reacciones hubieran sido otras. Es decir, que siempre va a haber gente intolerante, siempre va a haber gente con odio, pero el hecho de que esas voces se tengan que callar, se tengan que no sean la mayoría, o que se sientan que ellos son ellos los que tienen que disminuir su voz, son ellos los que pierden el poder de imponerse como... este eh, la cultura predominante me parece que es muy importante y lo deberíamos valorar. Eh, el tema de cambiar la crianza de, de los niños, buscar un término medio entre ser poner límites pero pero cambiar la forma hasta de hablarles. Eh, eh, bueno, eh, ya hablé del tema de, del, del cuidado de los de los hijos, la participación de del hombre en, en, en cosas que eran como de mujer por decirlo de alguna manera eh, bueno el tema de la cartelería con con personas homosexuales dándose un beso eh, esas creo que el mundo está yendo para ese lado no eh, cuando yo era eh, a ver cuando yo era una preadolescente, tenía 12 años, yo le tenía que decir a mis padres o a mi abuela que yo no quería tirar basura en la calle. Si yo iba, por ejemplo, con un chupachupa -chupa y se me terminaba, eran mis padres y mi abuela y me decían tirar el palito en la calle, en cualquier lado. Y yo era la, la loca, la que la que quería no tirar las cosas a la calle, la que quería cuidar el planeta, era como lo raro. Y ahora es todo un movimiento. Un movimiento muy importante de gente exigiendo etiquetas, exigiendo que las cosas sean orgánicas, exigiendo un montón de cosas. Entonces, eh, me parece que es un mensaje de aliento para todos los que luchan y dedican su tiempo y su esfuerzo a que el mundo sea un lugar mejor. Y yo, por ejemplo, me siento mucho más cómoda en este mundo ahora que cuando era un adolescente. Porque yo, por ejemplo, con el esto del bullying, por ejemplo, yo no ent nunca entendí las bromas que eran señal a tomar el, de el defecto de alguien o la vulnerabilidad de alguien y reírnos entre todos bien fuerte y señalarlo. Vos sos gordo, vos tenés lentes, vos tenés brackets, vos tenés pelo rojo. Porque yo recuerdo una época en la escuela donde donde el que era pelirrojo era un tema, el que era muy alto era un tema, el que era muy flaco, el que era muy gordo, el que tenía brackets, el que lo que el peor que te podía pasar era que te mandaran lentes porque te tomaban el pelo todo el tiempo, si estudiabas mucho de todo un tema, si no estudiabas nada de todo un tema, eh, y yo nunca entendí ese humor, esa forma de divertirse, para mí era crueldad. Y nunca entendí la falta de cuidado del medio ambiente, y nunca entendí un, eh, porque ese, ese racismo en la cotidianidad, no o sea, esos micromachismos o micro, machismos, micro racismos, que no son micro por por falta de de, de consecuencias, sino en el sentido que están tan metidos en la cotidianeidad, en la chiquita, ¿no? Como amiguitas que pim, 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 pin que no los logramos visualizar. Eh, y, y incluso hasta eso se está visualizando ahora, ¿no? Como que cuando yo era una adolescente ya llegando a la adultez, si un hombre no te pegaba, no era violento. Si un hombre trabajaba y ese dinero no se lo gastaba todo en, en alcohol y estaba en el bar con los amigos, era un marido o sea, he escuchado eso, no es que el concepto es lo social, sino que además lo he escuchado eh, eh, yo también he vivido violencia en, 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 en mi hogar por ejemplo en el caso de con, con mi padre y no hubo golpe físico entonces cuando esto saltó y lo contaba lo primero que me preguntaban era si nos había pegado, y cuando le decía que no, como que no entendían. Yo, ahora en este momento, si me pasara ahora, no lo tendría que explicar, porque se entiende. Gracias a todo este trabajo. este eh, Yo no, no, no me sentía cómoda en ese en ese mundo. Me ha pasado adolescente, adolescente grande, eh, de plantear, el, el no sé, de salir en la conversación el tema de estar con alguien de una afrodescendiente, y que te dijeron, ay, pero... y tus hijos, la gente se va a burlar porque cuando se enteren que tienen padres de diferente color, ¿no?, de repente esos temas que uno debate, a veces conversa, y yo quedarme de cara pensando cómo la gente puede pensar eso en aquel momento, ¿no? Eh, para mí son temas de, que se aprendían en historia, temas pasados, y los vi los, los por primera vez que alguien me dijera en la cara algo así para mí era espantoso, me parecía como que me habían traído los libros de historia ¿no? sobre esclavitud otra vez a la, a la, a la realidad. Yo lo, siempre aprendí esos temas como que ya habían pasado y sin embargo ahí estaban. Eh, bueno y hablemos de, de tener desde los dos años salir al ir al liceo y que cualquier tipo te podía decir cualquier cosa desde que no ser dueña de caminar por una vereda, tener que cruzar por pues si había un tipo ni hablar, si había un grupo de, de hombres en un, en, sentados en una vereda o parados en una vereda tener que cruzar porque si no te tenías que aguantar que te dijeran un montón de cosas y si permanecías con la cara, cara seria encima te insultaban por quedarte seria entonces, ahora, si bien esas cosas pasan, todo pasa, nada es aceptado y todo se cuestiona. Y yo creo que también todos estos movimientos radicales de derecha que han aparecido por todo el mundo, yo creo que es una respuesta a muchas cosas. Pero yo creo que una de, de las... De, de, es, ¿Por qué llevan a, a tanta gente? No? Porque uno nos explica cómo arrastran. Todavía siguen arrastrando masas hacia esos, hacia esos conceptos eh, y para mí el tema es, es que la gente, tal vez más conservadora a la gente le cuesta el cambio y, y hay muchos cambios y la gente reacciona queriéndose aferrar a lo, a lo seguro que capaz que no es bueno pero lo que conoce, a lo que es seguro y a lo que sabe que si esto pasa, pasa todo otro o sea sabe eh, como que quiere que el mundo siga como antes por alguna manera, no porque sea bueno sino porque es lo que conoce entonces eh, creo que eso lejos de ser malo en realidad es bueno obviamente que hay que no dejarlos seguir su curso porque puede terminar mal pero pero creo que es una respuesta porque se están haciendo cambios y los cambios son inevitables entonces yo quiero esto es lo que yo quiero recalcar que a pesar de que esos temas crudos que que se salieron a la luz en los, en los episodios y que además se ven a diario en la cotidianidad no se desalienten de que el mundo está peor. El mundo está mejor. Y toda esta convulsión que hay y todo esto, esta violencia que es una reacción a que el mundo está cambiando y la gente se aferra. No todo el mundo puede cambiar. Todo el mundo tiene sus tiempos. Y hay gente que no quiere, además. Entonces... Eh, Quería recalcar eso bastante porque los temas fueron un poco lúgubres y tenía miedo que crear la idea de cómo qué horrible que estamos, y no estamos mejor. Lo que pasa es que cuando uno elige el camino de cuestionar el mundo donde vive la sociedad que existe, la que existió, porque somos como somos y a nosotros mismos, cuando elegimos ese camino que a mí me parece súper importante y me parece el mejor camino, lo que tiene que ser un camino que no se termina más porque nuestras personalidades son infinitas, nuestra complejidad es infinita, nunca nos vamos a dejar de cuestionar y tenemos unas mochilas bastante pesadas, que la idea es hacerse las más livianas a los que vienen después, si es que eso se puede. Entonces, eh, no es un camino fácil y de rosas y de alegría el que es el que tenemos a los que elegimos tener un mundo más pacífico, de aceptación, de de, de, de cuestionar mi posición mi actitud, lo que digo, lo que hago aceptar algo aunque me cueste generar cambios en mis hábitos aunque me, no me sea fácil eh, no es un camino fácil pero es muy reconfortante y tiene sus efectos es decir, yo cuando digo hace 10 años atrás, hace 15 años atrás las cosas eran mucho peor quiere decir que en 10, 15 años hubo grandes cambios grandes cambios muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Eso quiere decir que los cambios que empecemos a sembrar ahora. No es que no los vamos a ver. Son para nuestros hijos. Para nuestros nietos. Para nuestros al nieto. Que igual es válido. Sino que los vamos a ver nosotros mismos. Los vamos a disfrutar nosotros mismos. Eso que estamos sembrando ahora. Capaz que no tenemos todo el resultado. El resultado final tal vez no lo vemos. Tal vez no haya resultado final. Tal vez siempre sea un constante trabajar. Pero vamos a ver consecuencias y vamos a ver resultados y vamos a ver buenos resultados. Y bueno, lo segundo, eso era respecto a los temas el mundo, y lo segundo era, eh, bueno, este de que bueno, que para mí fue también un tema cuestionarme, yo empecé estos podcasts, como les dije, no porque quisiera hacer, eh, tuviera una, una ambición de, ser, de hacer radio que estuviera frustrada, sino que me propuse hacer algo que me costara, que realmente para mí fuera dificultoso internamente, que era prender un micrófono y hablar y saber que eso va a estar publicado y emitiendo opiniones para que los demás puedan escuchar y, por ejemplo, criticar. Eso para mí era mucho. Pero al mismo tiempo, a mí me gusta opinar y hablar, como verán, y, y digo, ¿por qué me estoy frenando a hacer algo que me gusta? Por mis miedos. Y bueno, creo que lo logré, por yo también le estoy dando un cierre, porque creo que pude... Hacer frente eh, a lo que me costaba los primeros episodios, la, el nivel de ansiedad y casi pánico que me daba cuando apretaba un botoncito era era ridículo, pero por suerte lo pude superar. Y en realidad el, el bueno el, com el cometido de todo esto era que eh, yo pena, como que siento que sí hay una falta de reflexión que no sé si viene de antes, si es de ahora, pero veo una falta de reflexión, de aceptar todo lo que se me dice. Y estamos en un momento donde se nos dicen muchas cosas al mismo tiempo y nunca sabemos que es del todo cierto. Y tenemos que basarnos en esa intuición, ese sentido común, pero al mismo tiempo estar abiertos a, a, a diferentes miradas, a diferentes opciones. Y yo quería reivindicar eso, reivindicar el vivir con... Eh, no tomando sino siendo partícipes activos de cuando tomamos la información de filtrarla, pensarla, racionarla, eh, cuestionarla no como un ataque sino como bueno realmente pone un filtro a lo que yo estoy tomando como como cierto, como guía o como lo que pasa en el mundo y que esa capacidad de reflexión y de crítica la tenemos todos, no es necesario ser universitario, ser un académico, sino que todos tenemos esa capacidad de reflexión, de ponernos a pensar de que un pensamiento lleva al otro, que puede llevarnos a un camino correcto o no, pero no importa, es como un músculo que hay que ejercitar y que ese ejercicio nos convierte en mejores eh, críticos, en mejores eh, evaluadores, en mejores cuestionadores, eh, y, y lo podemos hacer sin, eh, o sea, habitu habituar el, el, el músculo de la reflexión más que el de búsqueda de información que también es válido y es necesario, pero en este, en este momento que es muy difícil rec recabar toda la información porque es prácticamente infinita, centrarnos también en reflexión en la reflexión de los demás de la sociedad y de nosotros mismos. Eh, que a veces esa, ese hábito de reflexión y de pensamiento se dispara cuando escucho a alguien opinar, por eso se me ha ocurrido en los, pro, los programas, de opinar sobre un tema, no para que todos piensen lo mismo que yo, sino para que se dispare ese chip en la cabeza de decir, no, yo pienso tal cosa, no, yo pienso tal otra, o yo pienso lo mismo, pero, y que se divague de un tema al otro, haga mover ese músculo. Así que les agradezco su compañía, su paciencia, su ganas de escuchar. Si les llevó a, a reflexionar, a pensar a ver el mundo de otra manera, muchísimo mejor. Un beso enorme y hasta el próximo proyecto.